0: 1956年10月4日下午，天气正好，下了一点小雨。一艘轮船从澳门缓缓抵达香港。船上走下一位三十出头的上海女子，她穿着深色的旧式衣裙，脸色十分凝重。她带着一个小小的皮箱，左顾右盼，很快和来接她的人一起，消失在繁华的香港街头。她是一个毫不起眼的女人，她不存在在任何历史的记录里，你永远不会知道她是谁。但她喜欢写信，在往后的二十年里，她把自己平凡而珍贵的个人世界，作为母亲的焦虑，作为外乡人的痛苦，通通写进了书信里，寄给了远在上海的妹妹。富有戏剧性的是，四十年后。他的书信不知如何流入上海的旧书室，又因缘际会地落入一位收藏家手里。关于他的人生记录由此展开。这是一个关于寻找的故事，也是一个用书写对抗遗忘的故事。我们今天的主人公就是这个叫素锦的女人。嗨，我是野卜。今天又是我来解说了。从四月一直到七月，我一直在为今天的故事做准备，甚至最后把我自己也变成了这故事里的一部分。所以，关于素锦的故事是怎么出现在我们眼前的呢？我们要从二零一三年一个叫刘涛的收藏家说起。
1: 我经常出差啊，或者就在周六日到旧货市场上啊，这些东西呢，就是自己寻找的目标
0: 。刘涛老师的本职是做戏曲工作的，他有一个很特别的爱好，就是收集所谓的故纸堆，也就是过去的人的信件呐、啊、账本呐、啊、等等
1: 。之前呢，是因为喜欢这个收藏名人信札，呃，但是呢，呃，收不到。完了，后来我发现这个普通人的这种。书信呢也是非常有价值、非常有意义的，只要有机会就收，所以收的呃也是天南海北比较多
0: 。二零一三年，刘涛应邀去上海戏剧学院参加了一个培训班当时上海非常著名的文庙旧书市场还没有撤销，他就找了一个周末说去看看
1: 。进了那个文庙大门之后呢，他就。呃，这个市场就是一个形成一个口字形的这么一个市场，围着转一圈儿。但是当时呢，我就发现，在这个口字形的外头，就是两边的这个一个台阶上，哎，那就单独的有没那么一家。过去之后呢，一下就看见了，就是厚厚的有八套，就是书信都是装订好了的，就是都没有信封，呃，只是信按时间顺序。当时我大概的就翻了一下，我说这个就是啊，这就是我要收集的东西。当时呃，那个摊主就说一千五啊，那么我们一般买的东西买的时候都会跟他搞搞价啊。我说就慢慢搞，最后搞到九百块钱。当时有一个细节，当搞到九百块钱之后呢，他这这个摊主是个呃男男、呃、先生，然后呢他就给家里打了个电话沟通了一下，最后再同意呃卖给我。拿回去之后呢，我就仔细的去看。我说这个信这是从哪里来的，写给谁的
0: ？这套书信足足有八大本，都是用牛皮纸或者挂历纸包了一个封面，然后按照寄信的顺序全部装订好了。根据里面偶尔夹着的几个信封，刘涛判断：第一，这是一套往返于上海和香港的家信；第二，寄信人是一位女士，收件人是她生活在上海的妹妹。还有三个儿女，这位女士的名字
1: 就叫素锦。所以呢，当时就感到非常的激动，呃，而且她那个每一封书信啊，她都没有一一页完成的，三页、五页、七页、九页，她那每一每写一封信都特别的长，而且字呢也写的非常的好，规规整整的。当时我就特别激动，就是甚至我就上课的时候都不想上课了，然后我就在那就开始录。呃，引起了很多学生的关注，说呀，你又收下宝贝了
0: 。你知道最精彩的是什么吗？在整套书信的第一册的第一页夹了半封信，没有开头，也没有结尾，但恰恰就是这半封信，成了破解素锦人生之谜最重要的一个线索
1: 。如果呀、啊、没有这半封信，那后边的这些人物之间的关系，就咱们就很难。搞得清楚，但是那个半封信就把这个写信人的前边的人生，呃，就详细的就介绍了。我于十九岁时
2: ，因家庭生活困难，父亲去世甚早，母亲身弱，弟妹幼小，一家无一。为生活逼迫。只得进入舞场伴舞，与张文俊后，愿负担我一家生活。我也急于脱离恶劣环境，就与之同居。张文俊于一九五零年十一月曾来沪，携领其妻儿一同赴港。其走时，我也不知
1: 。呃，他这个先生后来就去香港去了，就把他们就。流到了上海，他们生活非常的艰难。那么这封信呢，基本上向氏就是给政府写的救济信，因为他最后写到，就是说希望政府能给救济，来让他们度过生活的难关。实在无法
2: ，故而请求照顾，使我们能维持生活，只得赴港以解决三个子女的生活问题
0: 。虽然这半封信。没有具体的时间，但根据信中素锦孩子的年纪推算，应该是写于一九五四年。也就是说，他寄出这封救济信之后，又在上海继续孤苦无依地等待了两年，直到一九五六年的十月，才终于凑齐了去香港
1: 的路费。所以呢，就是这半封信，哎呀，它就像一个长篇小说的楔子，哎呀，就像一个人的人生的。一场大剧的序幕
0: 。刘涛老师做过统计，他收集的这套书信包含了从一九五六年的十月到一九七六年十二月间，一共四百五十七封往来信件，总字数接近六十万，相当于写了《红楼梦》的前八十回。
1: 当时也没有想到他有那么多字，因为这里头呢有这个他给他妹妹的书信，他孩子的书信就有四十万字。那么他妹妹呢写给他的书信都有留有底稿，哎、呃，这个又是一个这组书信的这个特点。呃，往往呢就是说只有一方的书信，那方书信可能咱们看不见、找不着，他已经寄到香港去了。但是他妹妹非常呃细心，非常有心，每写一封信都留一个底稿。所以他妹妹的信呢，又有二十万字，正好就构成了港沪来鸿，来反映一九五六年到一九七六年香港和上海两地的这种生活的细节。我相信你和我一样
0: ，对素锦有着好多好多的疑问，比如她是怎么当上舞女的？她为什么去香港二十年没有回来？她怎么没带着孩子一起去？在香港这二十年，他过得到底怎么样？要回答这些问题，我们需要请教另一个人——作家百合。他是刘涛老师的朋友，也是他整理了这庞杂的六十万字书信，从里面牵出了一根线。跟着这根线，我们就能从幽暗的历史迷雾里看见素锦。嗯
3: ，大家好，我是作家百合。二零二零年的时候呢，无意间接触到了素锦的这一这一批书信，然后就决定把她的故事呢给大家提炼出来，简单的写出来。我本身还有一个职业是编剧嘛，哈，如果就说用一个剧本的一句话的、就是、说一句话的故事，就是讲一个上岸的上海舞女做了香港商人的外事，生了三个孩子被抛弃，最后又到香港寻夫的一个故事。
0: 素锦出生于1924年，其实信中没有太多关于他出身的细节，但从他良好的文笔以及教育子女的见识中，大概可以知道，他应该至少是无忧无虑的长大，并且受到过相当好的教育。无奈的是，在他十几岁的时候，父亲去世，家道中落。素锦有一个妹妹，两个弟弟，他父亲去世的时候，最小的弟弟幼霖。当时才刚刚出生几个月，母亲的性格又比较软弱，所以全家人的生计都压在她小小的肩膀上。因为
2: 家中没有钱，只有四角钱，我们要过一个星期。幼灵一直在哭，在吵，我背着他哄他。我看家中有先父一只小银盾，我们兄弟姊妹四个。一起去到金银铺卖掉，大约有两元不到。我们就买馒头等物回来，一直过到母亲回来。后来我又到曹家渡纱厂做工，是一点七元一天。想来想去不够，所以我就决定出来做舞女。
3: 我觉得跟上海当地的这种观念有关，说的有点不客气，是不是有点“笑贫不笑娼”的？有有有有有没有,有这样的观念在里面？因为他当时说有一个黄包车夫，嗯，在说他的女儿在做舞女，说家里吃的很好，他就跑到他们家去看了看，哎，觉得确实是伙食还不错啊，然后他就回来就去下下海，是这样的
0: 。按照素锦的个人条件。其实找个普通人家结婚应该是很轻松的，但素锦坚持要嫁的人一定要负担全家人的生活，她才愿意。她自己也明白这样的要求，想找到良配简直比登天还难。就像他自己在信中说的：“即使肯的，也是条件苛刻，不是年纪老的像祖父，就是像爷。”然后，他就在欢乐场上认识了比他大十三岁的商人张文俊。张文俊其实是有老婆的，不过他娶素锦的时候还在民国时期，这种婚姻关系也是被认可的。于是素锦就成了张文俊的外室，也就是小老婆，并且很快有了三
3: 个孩子。一九四九年，那个我们都知道，解放以后可能政治经济环境都有所变化。那一九五一年的时候，这个人呢，嗯，就带上他的正室，就等于正式的子女。还有四个孩子都回到香港，然后走的时候居然也没有跟他讲，然后过去之后呢，就是，嗯，开始说每个月给这个三个三个孩子寄生活费，呃，他离开的时候，这个小女儿只有两个月，开始还按时寄，后来就不按时寄，后来也不按也不按这个原来的数目寄了，再到后来，索性就没有停了，他们的生活就无以为继了。素锦并不是一个怨天尤人的人。张文俊
0: 去到香港以后，他想过很多办法挣钱，比如给别人当育儿嫂啊，去弄堂里教书啊等等。但后来自己和孩子接二连三的生病，他又听说张文俊在香港又添了一房太太，立刻让他发觉这种脆弱的依附关系好像眼看就要消失了。没有人比素锦更加明白，一个
3: 家庭失去父亲将会是多大的灾难。素锦她在香港实际上是有一些亲戚的，实际上在信里她叫小娘娘啊，上海话小娘娘实际上是小姑姑。然后还那边还有一些人，就是其中谈到一个人叫来生，这些人告诉他说，这个人可能是要去美国，一走不知道什么时候才能回来。这时候他手忙脚乱的，他就登上了去这个香港的船，想找到这个人给我一个说法。当时最小的女儿还在苏州，让亲戚给养，一个儿子一个女儿呢，他都托付给邻居了。当时他都没有想到交给妹妹，他以为他过去找见这个人之后，他就能够，呃，有一个说法，要点钱，他就能够回来，呃，没想到过去了之后，有一系列的意外，导致他在香港滞留二十年，最后他这个三个孩子是妹妹和妹夫给他抚养大的
0: 。一九五六年的十月四日，素锦抵达香港，这个日期，我想在他日后的人生里会不断的被想起，因为自此，他走上了完全不一样的命运。当时还在英国统治下的香港，在素锦的眼里是五光十色，充满了新鲜的。但她没有忘记自己来的目的，于是到达香港后的第二天，他就在小嬢嬢的陪伴下和张文俊见了面。在写给妹妹的信里，他非常仔细地记录下了整个过程
2: 。我们坐在咖啡室等，在十一时半就找到了他。他仍很胖。初时看见我时，小娘娘看见他的手抖得很。后来闲谈，初时他的态度很不好，诉苦。据我们知道，他是很困难。后来谈到子女问题，他也说无法负担，简直是个混蛋。我对他说：“我不预备回去了。”他说：“要等六个月才可以看的好坏。”我说：“等你六个月好了。”他说：“假如好拿，孩子接出来在港居住。”这种说法，我现在只能听听而已，不能当真
3: 。所以他就在这边一直等，一直等，等。然后张文俊可能一开始都是等了那么两个月、三个月。他在等这个人，但后来这个人一直就不回来，不回来，因为他在那边有亲戚嘛，所以他的小姑姑就告诉他，你要等，你要对他有心，你再等一等他，你不能就这样走掉。但是这个女人呢，她显示出了这个非常强大的这种韧性啊，说开始想着我要回去，但后来想我就不能这么便宜了他，我一定在这儿等着他。一直在等，一直在等。那么等了差不多半年、一年以后，这张文俊最后回来了。回来之后呢，他一直在亲戚家住着，然后也不能不理他，然后就带他出去、嗯、喝个茶呀、吃个饭呀，有点像这种情侣约会这种感觉。那一直到好像到一九五八年的时候，才第一次给了他三十块钱还是多少钱？我记得他拿着这个钱，就是欣喜若狂，然后给自己买了一双拖鞋还是什么。后来不是，这是第二次。之前的时候还给了他是一百块钱、二百块钱，拿着这个钱，马上就给妹妹寄回去了。她觉得仿佛看到了希望。素锦和丈夫张文俊的关系是她在香港生
0: 活一切的基础，她需要靠他生活，也需要靠他供养在上海的三个子女。但从素锦的信里，我们也可以看出，张文俊也有着相当大的生活压力。和我们现在认为香港是金融中心这个印象不太一样啊。其实，五十年代的香港是制造业的天堂。一九五九年，香港出口的货物就有高达百分之七十是在本地制造的，其中包括服装啊、纺织品、塑胶玩具等等。后来又出现的电晶体收音机，更是让香港制造享誉全球。在这样竞争激烈的情况下呢，像张文俊这样的外来移民其实很难分到一杯羹，所以他们把眼光放到了海外。想利用香港这个贸易网络做更大的生意。在素锦写信的这二十年里，张文俊先后去往美国、越南、澳洲、多米尼加、南非等国家，做过矿石开发呀、啊、玉石采购啊、卖过变压器啊等等。他作为在海外做生意的华人呢，也饱受了风餐露宿和歧视的辛酸。那么，张文俊离开香港的这段时间呢？某种程度上也是离开风暴的中心
3: 。别忘了，他当时的三个太太都在香港。就是张文俊的大太太非常厉害，她也跟人家没有什么交往。第三个太太田竹君呢，非常的那个女性呢，虽然在故事里面。没有怎么出现啊，在信件里面，但是我们看到苏锦对他的评价，就说他教育孩子上特别有一套，大孩子学艺，小孩子也非常有出息，非常有规矩。说是给了钱以后呢，他不乱花一分，家教非常的严格。所以就是大太太的四个孩子只知道踢球，反正学习一般，就各有各的打法。大太太是拿着钱和孩子是怎样，又非常强势。这、就是、苏锦他是没法和人家对抗的。第三个田中君也非常有自己的一套。所以他们之间就，就是女人和女人之间，他们是互相是没有碰面的，而且田竹君是张文俊到了香港以后才认识的，是在苏锦之后的，他其实是不是太得宠的，他只有乖乖的凭借着这个忍耐，忍耐，啊，才最后那么有了一一席之地。苏锦很有意思，给他妹妹曾经写过一封信，说。因为说他，他说他这个儿子非常的不听话，说这个儿子品性不好，就是像他的父亲。嗯，然后告诉他妹妹，但是你在信里头呢，你不要说他的不好，你一定要说这个三个孩子好，让他爸爸，他爸爸要看信，说看了这个信之后，他觉得三个孩子好，才有可能把三个孩子接到香港来。你就要说咱们三个孩子最乖、最懂事儿、最好怎样怎样。其实是也是在争宠
0: 。从一九五六年到一九六六年。素锦在香港的前十年过得相当不好，他和张文俊本来就聚少离多，再加上每次问他要钱都是一拖再拖，逐渐就想放弃了。一九六零年的八月七日，他写信说：“在此种局面，很明晰，就是他认为我是累赘，只是说不出口，叫我走而已。明知我没有办法走哪里去。”到了第二年的1961年，他开始寻求自立的方法。他先是从亲戚那里搬了出去，自己租房子住，然后又去找工作。当时的素锦已经快40岁了，没有一技之长，一直深居简出的他呢，似乎也不是非常适应香港社会的环境，屡次被骗。他会和妹妹抱怨：“香港这个地方只认钱。”不认人情，有钱不管你是什么来处，也会有人欢迎；没有钱呢，不问你如何清高，人也会冷嘲热讽的，还怕你借钱。一九六二年的六月，素锦在信中非常兴奋地告诉妹妹，自己找了工作了。她在香港的高等住宅区跑马地的一间马来餐厅，叫特美华，做收银员。接连好几个月呢。他都在信中详细的介绍了自己工作的环境，观察来吃饭的客人，感慨在香港做生意需要花多少精力。另外，还有一个非常重要的变化，就是素锦起了另觅良人的想法。这是刘涛
1: ，曾经是是有一段。他这个信里头也非常直白的，就是坦诚的，就是跟他妹妹去交流啊，就遇到这样的一个先生，在各个方面来帮助他啊，孩子的学费没有了，他给、呃、那个先生给他支资助，呃，然后呢，他就说的也非常清楚，人家也就是呃，也是个小商人吧，呃，也没有多少钱，呃，然后呢，就是热心肠。啊，了解了他的这种经历之后呢，真心的去帮他。那么后来呢，其实也确实有一些想法，就是呃跟上这个男人去另外一个地方去生活，各种原因都没有去成。啊
2: ，我即将四十岁了，我也不再想嫁什么人。也不会对人有发生情爱，乃是我应当利用自己，创造自己。看看其他的地方，多见见世面也好
0: 。香港人口自1960年以来，从四百万升至近五百万，仅仅1962年一年，就有十五万的难民涌入。人口激增带来了非常多的社会问题，比如说工人罢工、停水停电、物价飞涨啊等等。在离开香港的念头被断送之后呢，素锦辞掉了工作，又回归了家庭，替人织些毛衣啊，以物换物的挨日子。他被困在了
3: 这段婚姻里，也困在了香港。就张云俊对她的印象就是说，这个女人特别爱钱。对他最初的印象，因为在上海的时候，就是每每个月他就是让他弟弟去找这个张文俊嘛，说来拿生活费。所以张文俊对他的印象就是他是一个就是特别爱钱的人。然后到最后呢，就发现他，呃，他也能出去打工，也能吃苦，然后也非常的节约。嗯，这是李子哈、啊。那么带出去的时候呢，他也非常会打扮，也不贪这个张文俊的台，张文俊对他的印象慢慢慢慢又变了。你对他又稍微好一点了，又开始给他买东西啊，干嘛干嘛的，然后就说这是算这算是对你的补偿吧。然后素锦里面曾经给他妹妹嗯写过一封信，这信里面是这样写的：在一九七零年四月四号的时候呢，素锦给他妹妹是这样写的说，说越是这样，我越是热爱生活下去，所以我非常的坚决定以后我应该有预算。我心理上非常的快慰，因此我也不羡慕人家生活奢华，也不自卑自己生活简朴。这个张文俊看到我如此对我的看法两样而信任了我，他认为以前错了，现在努力改正，时常买东西给我表示补偿，无论是吃穿心意，怎么样，反正都是好意，也增加了我的积蓄。再到后期呢，我们知道张文俊的身体。就他五十岁的时候，张文俊比他大十二岁，就已经六十二岁了。张文俊这会儿身体就已经很差了，得了糖尿病，然后牙齿也不好，这里也不好，那里也不好。那么正世呢，是可能是不怎么照顾他的。最后呢，还是回到了素锦身边。素锦可能对他照顾得特别好。到最后最后的时候，给素锦买了一套特别小的房子，让他有了落脚之处。七六年的时候，最后其实到老了之后，也还是一个各取所需，有了一些。多少有了一点真心在里面，就是所有的感情，它其实都有现实的成分在里面，也有利益的算计，互相都图点什么吧。我理解的。<音> 1973年1月27日
0: 的深夜，素锦洋洋洒洒撰,撰写了这二十年里最长的一封信，从自己步入风月场的无奈开始说起。细数自己这么多年以来心中的无奈和凄凉，在这封信的结尾，素锦好像给自己下了一个判词，她是这么说的
2: ：“我感我此生为人不幸，虽待人至诚，别人也不会当我好的。此事命招，五十岁人认命，丈夫无缘。”儿女无缘，也对我没有什么感情，以为我只要男人，不要子女。虽然我坚韧不拔，也无甚作为了。丈夫已是六十二岁，而且有病，到现在仍是李氏夫人，也不愿吐苦水。命如柳絮，随风而飘。大家好。勿以我为念
0: 。素锦离开上海的时候，她的三个孩子：大女儿倩芳十二岁，二儿子国强十岁，小女儿毛毛刚刚满八岁。素锦妹妹素美和妹夫陆湘亭一直没有孩子，所以在姐姐走后不久，他们就主动承担起了照顾这三个孩子的重任。远在香港的素锦。无法尽到做母亲的责任，只能用寄钱寄物的方式传达自己的母爱，这也成了这些信件中最重要的一个主题
3: 。这二十年呢，它可以分为前十年和后十年。那一九五六年到一九六六年这十年间呢，他从信件里面所提及的这个数字统计啊，素锦一共给上海寄去了两千六百三十二元港币，这是前十年。那么更多的他是主要是寄东西了，因为上世纪六十年代初嘛，正逢这个内地食品物资比较匮乏。那苏锦这个时候呢，主要也是寄东西。我看他第一次寄的是澳洲牛油、福建肉松，然后后来又给妹妹寄，寄的是虾米呀、啊、肉松呀、啊，就是这些东西。然后他也寄冰糖、寄生油。这个生油很有意思啊，生油我当时以为就是猪油啊这些的。然后我采访了。香港的这个陈老师以后，他告诉我，生油是酱油。这是前期，他主要是寄东西嘛。等到1966年到1976年的后十年间呢，我就做了一个不完全的统计呢。他光寄回这个港币是三万零九百元，人民币是一千，以及弟弟园林的转交的几百美元。就是后期他寄的钱是最多的， 1968年到1972年这个寄钱是最为频繁的。什么原因呢？也就是三个孩子都到了这个谈婚论嫁的年龄，他就开始给孩子们开始准备这个彩礼啊、嫁妆呀、啊、这些了，每个月尽量多给一点嘛，积少成多，以备这个婚嫁之用。你可能和
0: 我一样，对三万多港币值多少钱没有什么概念。其实汇率也是一直在波动，但粗略的估计啊，六七十年代的三万港币。大约可以兑换成一万两千多的人民币，这个钱已经是非常多了，因为那个时候中国城市居民的工资一个月也才不到一百块钱。这个钱还不是最重要的，更重要的是这种寄来的外汇可以领到同样金额的侨汇券。当时内地的食品供应非常紧张，我们都知道你得凭票，有钱呢也买不到，而有了侨汇券。你就可以去各地的侨汇商店去买更多的紧俏商品。如果你去读素锦的信，真的每一封都会在开头或者结尾告诉妹妹，我寄了多少钱或者寄了什么东西，问她有没有收到。即使在她特别困难的那几年，哪怕张文俊没有给她月供钱，她都会从自己的餐费里抠出二十港币寄给妹妹和孩子。
3: 他在香港二十年，就比方说，就是穿衣服吧，他从来没有在这个穿衣打扮上宽裕过啊。就是他买不起成衣的话嘛，他就买一点黄后绒，就是自己回来织织毛衣穿。那么做新衣服太贵了嘛，他就去改。那么香港开始实行这个短衣服的时候呢，他把原来的长衣服、长裙子拿过来改一改。当时那个做一件都要十几几十，两块钱一件，一件一改好几件换着穿。所以他出去之后呢。他非常得意的跟妹妹讲、啊：“哈，我永远能保证自己体体面面出门，出街的时候不知道的还以为我是有钱人。<笑>”这就是上海人的这种体面的这种习惯。但是到了一九七三年呢，发生股灾以后呢，爆发了经济危机嘛，物价暴涨，他又开始在这个吃上面又非常非常的节约。呃、哎，如果这个张文俊不来的话呢，他在家里就吃面包。然后菜呢，就是以咸菜为食，整整一年他只吃过一只鸡。然后我印象中特别深，他就说：“嗯，一斤鸡要九块五毛钱，两斤花掉十九元八角。付钱时鼓鼓抖，就上海话叫鼓鼓抖，就心疼哆嗦。那鸡买回来他一点都不浪费嘛，就是半只这个红烧栗子冬笋啊，另半只用咸菜烧汤，啊加点冬笋，然后吃了好长时间。”当时冬笋便宜，他就一直吃冬笋啊，两块钱一斤，最后吃的脸都绿了的感觉。最后就是张文俊就说：“哎呀，就据说这个烧蛋汤更便宜，那么他们就天天喝，喝蛋汤这样。”就是因为素锦的这种节俭
0: ，他会在信里经常详细的向妹妹介绍香港的各种物价，读起来呢其实非常有趣。比如他说：“此地一碗馄饨面要两元，牛肉面四元，油条一条要四角。”晚上九点以后，张文俊常叫我买油条和肠粉，一元几角，两个人吃。家里再冲包牛奶红茶。正是因为有了素锦的这种接济，在上海的妹妹一家呢，其实日子过得相当不错的。可能在素锦的眼里啊，有的时候甚至是过得太好
3: 了，有点浪费和铺张。就因为这个事情呢，素锦和她妹妹曾经在这个信里发生过这个激烈的矛盾。听这个过去的亲戚讲嘛，因为上海和香港一直有来往，就讲就是说，听说你们一直在呃，就是老是请客，老是请客，把这个钱都花到这个上面了。我在这边好像吃饭啊，呃，就是有时候一一,一个菜两个菜啊，你们在家里头大鱼大肉，好多盘菜的吃，就觉得你们把我辛苦寄回去的钱不当回事儿了。然后他妹妹呢就给他回复说，当时孩子们身体都特别不好，他走了之后，特别是毛毛得的肝炎。然后妹妹就说，就是妹夫和我商量了一下，就是说我们把这个钱呢，与其去看病，不如把孩子们的营养都跟上，就让孩子们都吃得非常好。然后说，如果孩子们吃的不好，面黄肌瘦，我把照片寄给你们姐夫看了会怎么想呢？所以钱寄来了，他们我尽可能的给他们吃好的。然后穿也穿好的，他们想要什么我就给他们买。嗯、呃，他妹妹也讲到自己非常的难，如果苛刻他们呢，害怕别人说，而且孩子们也会有想法，我父母给我的钱你为什么不给我花？然后妹妹也给他的信中也是写的，也有有些话也说的是很不客气的。到后来，最后姐妹两个人呢就发生了一些冲突啊，争吵，然后他也哭，妹妹也哭。一九
0: 七三年的六月二十八日，妹妹素美。给姐姐诉说了自己当养母的这十几年来令她最心碎的一件事
4: 。三个孩子，除毛毛打过三记屁股，原因是，他从苏州领出来放在虹口奶奶处，殷香亭和他母亲十嫂说，毛毛是我们领养的女儿，目的是要他们好好待她，像自己的孙女和侄女一般。但毛毛不肯叫香婷爸爸，说：“我爸爸是大经理，他是小职员。”我说：“你不肯叫爸爸，就叫姨父好了。人总是要叫的。”他当时太小不懂，连姨父都不肯叫。不论要学费、看电影、糖果费，统统是将手一伸，拿钱来，不叫人。劝不听，我气昏了，才打过他三记屁股。就是从这一方面
3: 讲呢，就是妹妹对三个孩子是蛮溺爱的。妹妹也讲过说，如果你在的话，你肯定打，你肯定比我打的多，但是我不能打他们。我觉得孩子们是属于又自卑又虚荣的一种心态。一方面，我爸爸妈妈不在身边，我就觉得自己少；另一方面，我要拼命的在这个物质上显示出我的优越性，和周围的人比起来。所以呢，你看，在这个信件里面，我们就能看到这个妹妹经常给姐姐说：“这孩子今天要穿的，明天要穿的，今天刚坐下穿的就不要了，又要新的，然后又要自行车，又要干嘛干嘛的。”儿子也是，今天要这个，明天要那个，只要要我就满足，就是用物质来补偿在这个就是精神上的这种亏欠吧。妹妹素美是我和百
0: 合老师都非常喜欢的一个人物，虽然她在写给素锦的信里，基本都是在询问姐姐、姐夫的近况，汇报三个孩子的生活，或者和姐姐讨论家里又要添置什么衣服、什么摆件等等这样的琐事，但是你依旧能看得出来，她是一个非常重情重义，并且拥有一颗美丽心灵的女子。我想举一个让我印象很深的例子。一九七一年的三月，素锦他们家有一个大阿姨去世了，素美呢带着全家去丹阳奔丧，办完事以后，他们想顺道去南京旅个游，看一看刚刚建成三年的长江大桥。素美呢把当时的景
4: 象写进了信里，在长江大桥上，我们从南桥头堡步行至北桥头堡。见长江气势磅礴，远处船头灯火闪烁。汉桥的桥面离地约有十层楼这样高。隔着栏杆向下俯瞰，见人形如蚁，车辆都像玩具似的渺小，心中颇感荡漾，仿佛自身要下坠一般。欠方与我。就连四肢有发抖、发麻之感，不敢向下探望。姐姐，像你是住在十二层楼上的，从窗口向外眺望，不知会产生什么感觉。大约于司空见惯后，就不会再感到害怕了
0: 。我想你一定能听得出来，妹妹的文笔非常好，但同时。你能感受到妹妹无时无刻不在思念着姐姐，担心着姐姐，即使她们已经分离了十几年，但在信里，处处还是体现着姐妹之间深厚的情感
3: 。我觉得很有意思的是，其实这个妹妹，非常的了不起，她替姐姐养大了这三个孩子，而且她在自己非常艰难的时刻，还时时刻刻的照顾姐姐的情绪。能感到他对姐姐的那种无限的包容，啊，这是他了不起的地方。最了不起的地方就是，他居然把他姐姐给他的信，他全部收藏起来。他给姐姐的信，他每一封信他都留底子，仿佛他好像冥冥之之中他知道，也许很多很多年以后，有人会知道他们的故事。我认识一个老师哈，他讲他的妈妈跟素锦是同时代的人，他看到这个故事的时候，他就想到他自己的母亲。那一代的女性就是没有工作，然后全部要依附于家庭，依附于男人，他们终生都存在一种匮乏感。从这一点上可以看出，姐姐素锦和素美的区别，因为素美她是一个呃，又是一个职业女性，那姐姐永远处于一种不安全的这种情绪里面。所以总是惴惴不安，但是不管怎么说，他们都是历史的小人物，他的命运和历史息息相关。嗯、每一个历史的节点，经济、政治都影响到他们的生活。出生于1924年的素锦，他的
0: 人生就是一部中国近代史。在和妹妹谈论油盐酱醋的同时，历史也在他们的笔下鲜活地展现出来。比如1956年10月，素锦刚到香港。就遇上了九龙暴动，他写道：“张文俊走时，九龙在闹事，他不能过海，连电话都不能打。” 1973年，香港人人开始炒股，股票飞涨，素锦也加入其中。大半年过后，发生了股灾，他好不容易省下的钱都绑死在股市里。他又写道：“在股票上，香港人要损失三千亿，这个数字惊人。”能有几个是漏网之鱼呢？因为他往家里寄物寄钱都十分频繁。素锦对香港和大陆两岸的海关政策特别的敏感。比如， 1973年的11月，他告诉妹妹，香港邮局不准寄旧衣服的包裹了。第二年，他还是往信件里夹了几条花边。妹妹写信告诉他，花边已经由海关没收了，今后请千万不要夹在信中。到了一九七五年，香港移民政策改变，港澳不再接受新的申请，只有外国的华侨可以入港。素锦呢，基本已经放弃了让儿女来香港的想法。他写道：“国内有国内的规定，所以儿子之事我已经明白了道理。我不希望为了我个人而造成不良。”当然，历史不仅有写出来的，还有没有被写出来的。这二十年的书信，同时也涵盖了中国一个非常特殊的时期，就是文化大革命。但在信里，关于这部分的记录却非常少见。于是，我和百合老师就这个现象讨论了一下。因为当时采访的录音机没电了，所以下面的声音你听起来可能会有些不自然。我觉得这个特别有意思，嗯、因为我我之前跟刘涛老师聊的时候，我也问了这个问题：嗯、为什么在六六年到七六年这么大的一个大变局当中，这一家人能这么闲的定得住心，嗯、一句都不说？呃，也也不是说一句都不说，只有几处，比如说我找到的，我特别注意这个方面，有一处类似于说，呃，就说你们这个结婚啊，不要在意这种礼节，因为现在是破四旧的这个状态。啊，正好、呃嗯、是素锦自己说的，嗯、也就说明他知道国内发生了什么事、嗯、啊。对，嗯、但是他不做评价，这是我找到的一处。嗯、然后还有第二处呢，是呃，这个后来这个呃林凤找了一位男朋友，对吧？这个显道冯显道，嗯、险道然后后来被发现他的父亲是右派，嗯、而且是被、嗯、依旧被高压管控的这么一个右派。呃，所以他当即就写信回去给自己的妹妹说：“嗯、呃，我们我觉得这个这个男朋友还是不要交了，这个未婚夫还是不要谈了，嗯
3: 、可能只有这么
0: 两处。嗯”嗯
3: 、呃，就是我也在这个信里头，我也有在找啊，我都找到一处，就是1976年9月13号的时候，他妹妹给他写的信，顶头写了一句话：“沉痛悼念伟大领袖毛主席。”这是我唯一能看到的。然后他妹妹在跟别人的书信当中。呃，他有一个大姨嘛，大姨去世了，去居委会的时候，然后呢邻居来信，然后我觉得特别有意思，就是信里面就说你大姨去世了，如何如何，然后结尾的时候写了一个，就是嗯毛主席语录，我我呵呵我们可以读一下，结尾是我们都是来自五湖四海，为了一个共同的革命目标走到了一起，我们的干部要关心每一个战士，一切革命队伍的人都要互相关心，互相爱护，互相帮助。啊，我突然就。突然就闻到闻到了这个时代的味味道，历史的味
0: 道。关于这段时期素锦一家人的反应，是刻意回避也好，政治冷感也好，每个人都有不一样的看法。但可以确定的是，素锦一家的政治嗅觉
1: 是敏锐的。呃，实际上就是说，为什么没有谈论的多更多的这种当时的那种政治生活哈、啊？我自己看来呢，这个素锦的这种家国情怀，呃，要高于一般人。你看，就是他在信中就明确的说，香港，啊、呃，是中国的领地，呃，就是大陆。大陆呢，就是做了很多的帮助香港的这种事情，一些大事呢，他都会关注。嗯，唐山大地震呀，啊、呃，嗯，毛毛主席去世啊，呃，他还落泪啊、呃，他还是有一些家国的这种情怀和情感的啊、呃。虽然这里都很少谈，但是他这个里都体现的，这也是不一般的
3: 。他们在信里没有说太多的。关于政治时局的这种讨论，什么一点儿都不涉及。我分析是不是他们互相有一个心照不宣的约定、啊？哈，我们从一开始看到他写的这个，就第一封信啊，他给上海政府的这个就就济求助信里面，他非常聪明的没有谈到这个袁陵，他没有谈他的大弟弟。他说我的小弟弟是在一九五一年入朝，呃，就是是抗美援朝，但是他没有讲他的弟弟在台湾。他没有讲大弟弟为什么去台湾，所以这里面，那么关于他这个弟弟的故事，其实还是可以深挖的。我们不知道为什么他的弟弟跑到了台湾去，读台大，最后又到了美国。关于素锦，我们还有很多的谜团没有解决
0: 。整整一个五月，我因为北京的疫情一直封控在家，我每天就在读素锦的信，不停的读。读到后面，我越来越觉得像在做一个什么解谜的游戏。你发现的细节越多，关于素锦的人生脉络也就越清晰。这个故事也逐渐开始渗透到我自己的生活里。我经常发现自己在没有意识的情况下，自言自语地复述信件里的字句。年大姐十二岁。然后他最小的弟弟，然后是妹妹，是四，包括我无辜的家人，每天听我在他耳边叨叨素锦的故事。亚面乘飞机也方便。米亚莲是什么地方？嗯、米亚。也会一起帮我破解书信里，就是、因为录入而出现的一些错误。哎呀，圭亚那。圭亚那。录错了。哦，长得比较像是吧？嗯。哦。手写的。我一直读，是是是是一直读，哦、然后我发现。还是有很多的疑问没有被解答。素锦的孩子后来到底有没有去香港和他团聚？他后来又是以什么为生？生活过得还如意吗？我觉得这些问题都需要有人来回答。素锦是1924年出生，如果他还健在的话，今年应该要满99岁了。大概率他已经不在人世。那他的儿女呢？有没有人可以联系上？收藏家刘涛也和我有过一样的想法
1: 。实际上就是，呃，每我收回来一组书信之后呢，就是根据书信的内容呢，呃，我们都要去寻找啊、呃、书信的主人或他的后人。呃，这一步呢是一定要做的，因为一方面呢，找到他们之后呢，就是这个书信里的一些问题就能够解决；再一个呢，就是说我们后续的对他进行了整理啊、开发，就受到了呃，就是家族人的关注、呃授权。我们呃也做了很多的努力，第一步先通过上海的同学啊、呃，就帮我说帮。通过一些有效的信息去寻找，看能不能找到呃，后来呢，就他们就回来说就找不到啊，找不到。甚至我把这个书信啊，因为当时中央电视台有一个节目叫《等着我》，反正是寻找人的节目嘛，我就把这些相关的信息，包括我整理的十万字都发给他们了。后来呢，就是栏目组的还给我回复了。呃，就是说你等着，你要有时间啊，咱们就要做节目了。然、啊、后当时我特别高兴，我就说好像就马上就找着了。但是后来呢，人家就不了了之了，就没再联系我。那么也经常去上海出差，所以呢，也通过信里的蛛丝马迹也去寻找他妹妹，追踪过哦，他们弟弟都搜过。呃，他妹夫是因为是翻译家嘛，呃，这个网上都有信息。但是当时显示的呢，就就是不在了，对，就就这个线索就就断了
0: 。素美的丈夫陆香庭是一个非常关键的人物。根据信里给出的一些细节，比如陆香庭曾向素锦请求从香港寄一本法语字典，我猜测他可能是从事翻译或者是外事这种职业。然后陆香庭这个名字的写法也比较特别，所以我就在网上搜了一下。真的让我发现，在网上的二手书店里，有人在卖1945年中法学校全体的毕业生合影，背面的签印呢，正是陆香亭。算算，这和他的年纪也差不多，大概率应该是陆香亭自己的毕业证。由此可见，陆香亭应该是学法语出身的，可能后来也做了法语翻译的工作。我给店主发去了信息，希望能知道他是从哪儿淘换到的这个毕业照。但是没有回音。不过刘涛老师那里呢，却有一个非常大的发现
1: 。这个整个的这个书信里头有一个最核心的一个有这个联系的人，有他这个陆香亭的一个侄儿叫陆文呃，他是个书法家。后来呢，就是又有一次去上海去了，我就鼓足劲儿，我就。就给人家打了电话了，然后就把这个事情给人家说了，然后跟他联系上，他挺热情，他说：“那你过来到我家来一趟吧。”去了之后，然后我就把这个事情都跟他说了之后呢，其实我是想通过他来联系上他们三个孩子，呃，但是实际实实际上呢，呃，这个书信里头就是据我了解吧，他们这个家族比较大，也其实呢也也很有矛盾，主要是。就是说他是知道的，呃，或者是有联系方式的，你看就一直没有给，但是他当时就告我说，这三个孩子呢，就是改革开放以后就陆续就全去了呃香港了，甚至还有好像有一个人还在美国，那、哦、大概就这么个这这么个情况，呃，当时还给我了一一套他他父亲，呃，就是在报纸上登的文章的一个集子。啊，然后这里头呢，就是有很多的照片呃，那么这照片里头呢，就能看到陆香婷呀，包括这个素锦她的妹妹呀，哦、啊，但是我当时问人家要这个素锦的这个照片了，人家呃、啊、没给啊，但是看见这个她妹妹的长得是非常的清秀，我觉得应该两人是比较相像的，就是江南女子的那种
0: 。这是一个巨大的线索。也就是说，素锦的儿女有两个生活在香港，有一个生活在美国。所以我盘了一下，找到他后人的路径大概有三个方向：上海、香港和美国。上海呢，我第一个就排除了。首先，陆文先生不算是直系的亲属，他知道的可能不多。第二，从刘涛老师转述给我的信息里，我判断他可能并不很想聊素锦家族的故事。所以，我只是把它当做一个保底的线索。接着就是香港和美国。说实话，这两个地方对我来说，哪个都没有什么胜算，因为我手上关于这家人的信息确实不多。所以，我需要找外援。我第一个想到的人是我的朋友，也是故事 FM 的听众大梦。喂喂，听得到我说话吗？对呀，听到了听到了。大梦在香港生活了十多年。也是媒体人，就是我现在想要在香港找人，是这样。我在做一个故事，然后这个故事其实素锦在香港留下的可追溯的线索不多，她一直是租房住的，工作过的餐厅呢也早就消失了。她的丈夫张文俊虽然有自己的公司，但没有名字，也无从考证。我手里知道的仅仅只有她孩子的姓名。以及出生的年份，呃，上海两地，哇，那你那你知道
5: 的还真真挺少的，是啊
0: ，真挺少的
5: ，哦、呃，那那个那个姐姐的那三个孩子大概是什么年龄啊？七
0: ，这三位子女都是七十岁往上
5: 了。哦 ，OK。那个，你知道他们曾经住在什么
0: 区域吗？哦，我知道的。呃，他们最后其实，在香港是买过楼的，所以我在想，有没有这可能也是一条线索，就是有没有香港的那种，就像美国的那种，呃，房屋登记，就是大家公民都可以查到这个房子是谁谁谁啊、呃、购买的。
5: 以前可以，现在好像得禁了，哦，
0: oh. 不可以查测的。嗯，那好，我<笑>我可以把地址先提供给你。嗯，对，就是他们最后买的那种油。有有嗯，好。我原本想的是啊，也许素锦的儿女现在还住在他当年买的那间房子里，那不是敲下门就能找到的事儿吗？不过很快，大梦就反给我一个坏消息，他在地产的交易平台上查到了素锦这间房屋的交易记录。在1996年和1997年，这间房子两次易手，住在里面的人呢，应该早就不是素锦的家人了。其实这个结果或多或少也在我的预想之中。时隔半个世纪，仅凭几个名字找人，确实很像大海捞针。大梦有提醒我，其实我可以联系一些本地的媒体，把我们的故事和寻人的诉求告诉他们。看看是否能获取一些曝光，然后在五月底，我就接连给香港电台、香港零一，还有香港的一些寻人的群组发送了投稿消息。我只收到了一通回电。喂，喂，呃，请问听到吗？听得到，听得到。啊、呃，我们这边是香港零一，因为我们收到呃一个讯息，就是你们是那个呃节目故事 FM 那边吗？对，我是香港零一，是香港一家资讯类媒体，在本地的关注度非常高。对，打电话给我的编辑告诉我，他们对这个故事很感兴趣，但是要安排继续追踪的记者再来和我联系。嗯，好，没问题，随时。嗯，当然，后来再也没有人联系我。在香港这条路几乎走到绝境的时候，我又开始在美国尝试找人。其实素锦的大弟弟袁林， 60年代从台大毕业以后，去了美国继续攻读博士。素锦经常在信里转达袁林的近况。这个弟弟呢，一直是全家人的骄傲，并且他对自己的姐姐非常有感情。素锦一度在香港过不下去的时候，袁琳还写信告诉姐姐，他只要愿意，随时可以过来美国和他一起生活。而且，美国这边的信息其实更多。袁林有过博士学位，他的三个孩子出生的时候呢，又把详细的出生年月时间以及给他们取的名字都写信告诉了素锦。所以我信心满满，又开始新的一轮网上搜索。结果，当当当当，又是一无所获。我不知道是不是因为去了美国以后改了名字，我在各种学术论文的系统里都没有查到袁林。我还询问了北美的台大校友会，想知道他们的校友名录里面是否登载了园林，也没有回应。而园林的三个孩子呢，只有二儿子当时起了英文名，但是偏偏是个和李强一样非常普遍的 John。我在社交网络里泡了好几天，看过几百人的主页，也没有办法锁定。其实，在找的过程中呢。我时常怀疑自己，真的有必要吗？素锦的信已经足够震撼了，我的这种好奇是不是多余的？包括百合老师也真诚的建议过我，追寻后人这件事，是不是一个潘多拉魔盒
3: ？因为这个故事之所以感人，更多的我们其实是看到是姐妹两个人之间守望相助的这样的一个一个故事。二十年，但是我们明显的看到她的下一代。为人处事是非常不同的。然后再看，最后把这些信件都卖掉，都卖到这个城隍庙。我们甚至都可以想象，可能是在搬家，或者是怎么样的。这些信件没有用，就卖掉。所有的这种相亲相爱，就随着这个血缘的逐渐的冲淡，最后都会分离，对吗？我觉得，甚至我我我都觉得，如果找见他们之后，在我的直觉里，可能会有一些让我们。意料之外的事情吧，我们不知道。六月十
0: 二日，北京下了特别大的雨，暴雨如注，还夹着冰雹，砸在我的窗户上，声音非常大。我想起一九六二年的八月底，素锦也遭受了一次台风。
2: 我整晚没有睡，因风向西北，我的房间也是向西北，所以晚上的窗户阵阵发响，像将窗子也吹去，整个大厦都震动。我住的是八楼，很高，对面房子很低，所以更加凌空，风力更大。结果是。两块玻璃被风吸去，百叶帘也被吹落
0: 。素锦绝对不会猜想到，她经历的这场台风“温带小姐”，对香港造成了巨大的损失，有一百二十七人丧失了生命，无数人无家可归，令整座城市陷入了瘫痪。这是香港自二战以来发生过的最严重的一次风灾。我和素锦都处在历史的当下，但作为小人物，我们都只有承受的命运，却没有抗争的命运。我们只是时代的幸存者。在那一刻，我觉得我应该继续找下去，因为我关心的是一个普通人会有什么样的结局。OK， 所以我之前一直都是在社交平台上找人的。这个效率呢有点太低了，我就想是不是可以借助一些寻人的网站碰一碰运气。我打算找的是素锦弟弟袁林在美国出生的二儿子 John， 因为只有他有英文名以及确切的出生时间。有这些寻人网站的运算机制是这样的，你呢要先输入你想找的人的名字，然后他会再补充问你一些问题。比如说，这个人之前住在哪个州啊？他有没有兄弟姐妹啊？他的年纪是不是超过五十岁呀、啊？然后你根据你了解的实际情况选确认或者选不知道，然后他会筛选出一组可能符合你条件的这其中有一位呢，年纪正好和姓李的这个儿子是吻合的，都是五十二岁。这真的是寻找这么久以来。我觉得离真相最近的一刻了，但是呢，我需要付钱才能看到这个人更完整的资料，所以我只能请我生活在美国的朋友丽荣帮我买下了这份报告。下面就是我们发现的内容
6: 。喂，能听见吗？嗯，我打开了已经
0: 、哦。啊，就是这个报告里面都写了些啥
6: ？我们现在找到信息是用中臭的名字找的，然后。呃，他们现在的工作，根据我们这份报告来看的话，他一直是在做图像相关的一个叫 technician， 嗯，就是他做了几个好像是设计杂志，然后之后现在跳槽到啊、呃、National Geographic 国家地理国家地理杂志，
0: 然后
6: 这个报告上显示的是，一直到2021年9月16号。而且他现在好像居住在巴尔的摩，就是马里兰附近，也是在东边一个城市，靠海有一个海港
0: 。但是他这个年纪跟我们输入的52岁是相近的吗？还是不太一样,一样
6: 的？就是52岁。岁、哦
0: 。但是他显示的生日和我们找的那个生日是一样的吗
6: ？他显示的生日是1969年11月
0: 。那我们找的是1970年的2月，就不太一样
6: 。哎。不知道他这个也不是他这个，我觉得他那个查人的准确性估计也就百分之六七十吧，我感觉
0: 。所以就是我我只知道他的年纪和他的名字，其实是没有任何用处的
6: 。关键是你他的名字你也不知道，那是不是他注册在他护照上的名字嗯
0: ，你这么说是对的。有有没有 John 是 short for 什么呢？ Joseph
6: 装奶粉。Johnson 对<是>都有可能，嗯，对都有可能，都有可能，而且他也有可能，他用的就是他在证件上可能是他自己的中国名字但是他在美国出生的了，呃，<对>那就不一定了。但我身边有很多人证件上名字和平时你叫他的名字都不一样。嗯
0: 嗯，丽、嗯、蓉告诉我呢，如果你在美国想找一个人，最直接的方法就是知道他的社保账号。但社保账号呢，属于非常高级别的个人隐私了，这种寻人网站也不太可能给你提供，你只能去暗网找。不过那样的话，我付出的可能就不只是几美元而已了。不过好歹报告里给出了很多的联系方式，包括 Facebook 呀、啊、领英啊、邮箱啊等等，我全部发信息问过了，至今呢还是没有回复，所以。找人又再一次陷入了死胡同，但我还有最后一张底牌，就是刘涛老师几年前拜访过的妹妹素美的先生陆香庭的侄子陆文，这可能是现在唯一的，也是确切的认识素锦，并且知道她后续的人了。刘涛老师说，当年陆文曾经透露过，他知道素锦的子女的联系方式。但是不知道是不是心有芥蒂还是什么原因，他不太想给。我非常害怕，如果直接请刘涛老师转达我们的采访请求，会被直接拒绝。所以我想先靠自己的力量，试着联系一下陆文。呃，你好，请问是那个中国国际集邮网的工作人员吗
6: ？对，现在在家呢，居家呢
0: 。哦哦，那个呃，嗯、我我想跟您打听一个人啊，就是你们一八年的时候有介绍过一个书法家叫陆文，不知道您还有印象吗？我
6: 我不太清楚，因为我对这个不太熟悉。你找他、哦、是吗？
0: 对对对，我们想采访他
6: 。哦，我我也不太清楚啊。哦，不太清楚居家的现在，嗯
0: 反正一直都是石沉大海的状态，没有人接。最后，在好几位朋友共同的努力下，我终于联系上了陆文先生。但在我表明真诚的采访意愿，以及我认为素锦的故事对我或者我们所有人的意义之后，陆文先生还是非常果断的拒绝了。到这里，我的寻人之旅正式告一段落
5: 。我现在受野捕的嘱托来探访这个轩尼诗大厦。现在是一个工作日的中午，在铜锣湾，所以环境也很嘈杂，很多人。天气预报说马上要下暴雨，所以感觉大家都很行色匆匆。这个轩尼诗大厦是在波斯富街和轩尼诗道的交叉口，在铜锣湾，周围都很繁华。它左边是一个表行，右边是一个翡翠珠宝店，啊、呃，夹在中间。我看下来，应该底下的几层都是商住两用房，会有一些呃小生意啊，或者是呃推拿店啊之类的。然后楼上就是住家了
0: 。一九七六年八月二十八日，素锦搬进了这栋大厦。这是他在香港的第六次搬家，也是最后一次。这个小房子有六十四平米，素锦非常喜欢
5: 。下十六楼了，为了掩人耳目，我是坐电梯到十一楼，然后爬楼梯上来的。
0: 让我来找一下十六这个单位。他没敢添置太多家具，只添了一套沙发，买了一个杂物柜。为了庆祝乔迁新居，素锦非常少见的，专门请了几个亲朋好友，在北方菜馆豪华楼吃了一顿晚饭
5: 。这个宣尼施大厦里面有一点点像居屋，就是一层有大概十几个单位，嗯，但是还蛮干净的。从外面看虽然有一点旧。但是里面我觉得保养的还是不错的，作为一个六十年代就开始放盘的，呃，所谓的私人物业来说，就保养的还蛮好。嗯，刚刚在门口还撞到了人，嗯，而且我觉得这里很特别的是，很多家户人家门口的装潢还挺旧式的，就不是那种新兴的屋业里面可以看到的样子。嗯，也没有什么味道。就整体还蛮干净的，但是看得出来是一个相当有年头的大厦了
0: 。交完首付的那天晚上，素锦躺在床上，百感交集。为了这一刻，他足足拼挣了二十年。这是他留给我们最后的样子，一个靠着隐忍和坚持，苦尽甘来的女人。终于在生活的黑暗里，把握住了一丝光亮。但我们不知道他是否在这个小房间里获得了快乐，是否在晚年享受了儿女的照顾。我们也不知道他死后魂归何处。他作为一个普通人，生活在这世上的痕迹，几乎被时间冲刷得干干净净。但是。他和妹妹共同留下了六十万字的书信，让我们记住了他，也记住了他抗击命运的信条，那就是等待儿子。一位先哲
4: 曾告诉我，告诉我们，人类的所有智慧就是集中在等待两个字上。字上最最伟大的，最最坚强的，最最强的特别是最最敏慧的，就是知道。怎样有所等待的人
0: ？因为我们最终也没有联系上素锦的后人，所以今天节目里出现的素锦一家的名字都是化名。为了带给你更好的听觉体验，我们对信件做了节选以及口语化的处理。并且特邀国家一级演员廖金老师和任怡杰老师为素锦和素美做了配音。在故事 FM 的公众号后台回复“素锦”两个字，你可以在我们的推送里看到素锦信件的原件。如果听完今天的节目，你有任何关于素锦一家人的线索，或者有更好的寻人方法，都可以写邮件给我，邮箱地址会标注在推送的文末。我要感谢以下的朋友，如果没有他们的话，这期节目绝无可能成型。首先感谢独库的主理人老六把这个故事介绍给我们，感谢独库的小伙伴天骄、佳琪和圣君无私的帮助，还要感谢所有帮助我寻人的朋友们，他们是大梦、丽荣、张无为、苏杭、肖老师、若冰、蔡老师、嘉文、嘉勋、Iris。Joshua、青年和我们的实习生雨初，特别感谢百合和刘涛老师，他们针对素锦的信件做了大量细致的整理工作，有很多的细节没有办法呈现在今天的节目里，非常推荐大家去看读库2202上他们发表的文章。你现在收听的是亲历者自述的声音节目故事 FM， 我是野卜，今天的节目由我制作。声音设计孙泽宇，封面插画李阿叶，运营悠悠黎兰。感谢你的收听，我们下期再见。